0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dominikański Ośrodek Duszpasterski w Wiktorii zaprasza wszystkich melbernieńczyków na celebrację 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Impreza odbędzie się w sobotę, 23 września o godzinach od 14 do 18 w polskim klubie w Albion przy Carrington Drive. A w programie między innymi, bardzo ciekawy wykład między wiarą a nauką. Wykład ten wygłosi dominikanin, ksiądz doktor teologii Chris Sonek. Mam przyjemność rozmawiać z księdzem doktorem telefonicznie. Witam serdecznie na antenie SBS.
1: A ja również bardzo serdecznie witam pana i, i słuchaczy.
0: Ponieważ gościmy księdza po raz pierwszy na naszej antenie, proszę powiedzieć, od kiedy jest ksiądz w Australii? Co robi ksiądz, gdzie wykłada?
1: Dziękuję za to pytanie. I w ogóle jest mi bardzo przyjemnie, że, że, że możesz się przyczynić do tej audycji, którą pan prowadzi. Ja podejrzewam, nie jestem tak długo w Australii jak większość słuchaczy. Przyjechałem po raz pierwszy 10 lat temu na krótko, żeby przeprowadzić serię wykładów. To był konkurs o, o pracę akademicką i potem kilka miesięcy później przyjechałem już powiedzmy na stałe. Czyli jestem w Australii od 9,5 roku, a przyjechałem do Australii z Londynu.
0: Proszę powiedzieć nam coś więcej na temat pracy dominikanów w Wiktorii.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja powiem krótko. Polscy Dominikanie w Australii są trochę podobni do polskich jezuitów w Australii. Czyli my współpracujemy z australijskimi Dominikanami. Podobnie polscy jezuici współpracują z lokalnymi australijskimi jezuitami. Jako Dominikanie mamy powołanie do tego, żeby wykładać, żeby uprawiać kaznodziejstwo zarówno na uniwersytetach, jak i w kościołach. I w tym momencie jest nas z Polski Dominikanów tutaj w Australii sześciu. Czterech mieszka w domu w St. Mary's, który jest w zachodnim Sydney, niedaleko Penrith, a dwóch mieszka tutaj w Melbourne. Jeden z nich jest państwu bardzo dobrze znany, to jest ojciec Stanisław Ligenza, który kontynuuje pracę Ojca Dominika Jałochy, który zmarł w ubiegłym roku, a drugi polski Dominikanin to ja. Mieszkam aktualnie w Campbell, we wschodnich dzielnicach.
0: I proszę powiedzieć, gdzie wykłada ksiądz?
1: Ja wykładam na uniwersytecie, ktoś nazywa University of Divinity. I to jest konsorcjum 12 kolegiów. Niektóre z tych kolegiów są w Melbourne, niektóre z nich w Adelaide, Sydney i Perth. Jesteśmy, Jeżeli chodzi o Stany australijskie, nie jesteśmy obecni tylko na Tasmanii. Więc jest to, jest to konsorcjum kolegów. Wykładamy filozofię, teologię, języki, prawo kanoniczne i różnego rodzaju takie dyscypliny, powiedzmy, pomiędzy medytacją i counseling, czyli doradztwem duchowym. Ta, ta dziedzina się bardzo, bardzo rozwija aktualnie w Australii.
0: Z tego, co rozumiem, jest to uczelnia, która zrzesza wykładowców nie tylko katolickich.
1: O, ale Nie, jest, jest sporo Anglikanów, jest sporo członków innych kościołów. Są też osoby niewierzące, tak, tak, tak jak i wszędzie. Natomiast to, co nas łączy, myślę, to poszukiwanie prawdy i, i pasja studiowania filozofii, teologii, próby odpowiadania na, na, na wielkie pytania, które, które przed nami wszystkimi stoją.
0: Dlaczego konsultowanie czy udzielanie konsultacji? Rozumiem, że to chodzi o pewne sesje terapeutyczne. Że to jest teraz bardzo popularne czy na czasie?
1: Myślę, że to jest po prostu odpowiedź na, na aktualne potrzeby szczególnie potrzeby młodszego pokolenia, które, które jest bardzo często zagubione i nie potrafi znaleźć się w życiu, czasem choruje na depresję i potrzebuje po prostu wsparcia profesjonalisty czy profesjonalistki, która będzie temu człowiekowi towarzyszyć, żeby, żeby odnaleźć po prostu drogę w życiu. Może to być droga inspirowana wiarą chrześcijańską, może to być droga inspirowana innymi ideami, ide 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 ale chodzi o to, żeby, żeby takie osoby zaczęły żyć twórczo i po prostu doświadczyły pełni życia, a nie tylko takiej po prostu marnej egzystencji nazwijmy to tak.
0: Dzisiaj czytałem o raporcie, który donosi, że bardzo dużo jest ciągle samobójstw w Australii.
1: Tak, tak. Ja nawet powiem panu, że, że dzisiaj rozmawiałem na ten temat w kontekście posterskim ponieważ pracuje też jako ksiądz tutaj we wschodnich dzielnicach Melbourne z matką syna, który przeszedł taką, taką próbę samobójczą. Syn jest w wieku 21 lat, czyli w zasadzie jest początek życia. Ogromna tragedia, próbujemy jakoś
0: pomóc. Ma ksiądz ogromne doświadczenie jako wykładowca w różnych uczelniach na całym świecie. Dlaczego wybór Australii?
1: Myślę, że najprostsza odpowiedź, dlaczego w Australii, ponieważ skończyłem pracę w Szkole Archeologicznej w Jerozolimie. Potem przeniosłem się do Londynu, żeby prowadzić pracę badawczą w Bibliotece Brytyjskiej, British Library w Londynie, i zacząłem składać aplikacje do, do, do różnych uniwersytetów. Australia odpowiedziała pozytywnie, stąd przyjazd najpierw na, na serię wywiadów ze mną, a później już do pracy.
0: Teolog wygłosi wykład między wiarą a nauką. Czy te dwie rzeczy nie kłócą się ze sobą? Wiara przecież to są uczucia, a nauka to liczby.
1: Myślę, proszę Państwa, że odpowiedź na to, na to pytanie, yy, przynajmniej jakaś wstępna odpowiedź i równocześnie zaproszenie do, do rozmowy i do dyskusji po wykładzie, to wszystko odbędzie się 23 września o, o godzinie 2 po południu w Polskim Klubie Albion, ale tak mówiąc zupełnie wstępnie i nie zdradzając głównych punktów yy, wykładu, chciałbym yy, powiedzieć kilka słów o tym, jak yy, my współcześni ludzie rozumiemy wiarę, i jak rozumiemy naukę. Bo wiara to nie tylko uczucia, to nawet nie przede wszystkim uczucia, a nauka to nie tylko praca samego umysłu. Jest wiele innych elementów w pracy, w pracy naukowca. I spróbujemy się przyjrzeć tym, tym dwóm drogom sposobom mówienia o rzeczywistości i porównać je, je ze sobą. Moja teza mniej więcej będzie zmierzała w takim kierunku, że potrzebujemy zarówno podejścia wiary, jak i podejścia nauki do tego, żeby, żeby odpowiedzieć na, na wielkie pytania, które przed nami stoją.
0: Tematem rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika jest hasło w poszukiwaniu prawdy o niebie na niebie. Czy można znaleźć tę prawdę w pracach Kopernika?
1: A Myślę, że tak. Kopernik jest, jest bardzo inspirującą postacią. To jest człowiek renesansu, znakomicie wykształcony. To, to przecież był matematyk, to był astronom oczywiście, ale również ekonomista, prawnik i prawdopodobnie również duchowny. Przynajmniej duchowny niższego stopnia. Był bardzo zaangażowany w życie kościoła tam, gdzie mieszkał. Wykształcony był na najlepszych uniwersytetach europejskich i władał kilkoma językami. Mówił biegle po polskim, mówił biegle po niemiecku, pisał po łacinie. Więc wielki człowiek, wielka inspiracja i myślę, że dla nas wszystkich, dla mnie, dla Państwa to będzie okazja do tego, żeby inspirując się jego życiem, spojrzeć na wielkie problemy, które, które stoją przed nami w XXI wieku.
0: Jakie są to problemy? Proszę Państwa, myślę,
1: że to, co nas wielu interesuje, to odpowiedź na różnego rodzaju zasadnicze i głębokie pytania. I niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi wiary, czy nie, zadajemy sobie takie pytania jak, czy Bóg istnieje, albo no, jak powstał wszechświat, jaki jest sens naszego życia, co się stanie po śmierci. Na te pytania oczywiście istnieją różnego rodzaju odpowiedzi i ja jestem bardzo mocno przekonany, że zarówno teologiczne, duchowe odpowiedzi, oraz odpowiedzi, które dają nauki ścisłe, powinniśmy się rzeczywiście tymi odpowiedziami zająć, spróbować porównać te różne perspektywy ze sobą, ponieważ te dwie narracje, ta narracja teologiczna i ta narracja nauk ścisłych mogą być czasem w konflikcie i mamy, możemy mieć wrażenie, że albo, albo, albo wybieramy takie spojrzenie duchowe, albo wybieramy spojrzenie naukowe. Myślę jednak, że właściwa droga to jest przekonanie, że te narracje się wzajemnie uzupełniają. Nauka odpowiada na pewne pytania i równocześnie nie jest w stanie odpowiedzieć na inne pytania. Podobnie wiara odpowiada na pewne pytania i nie jest w stanie odpowiedzieć na inne rodzaje pytań. Także chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu połączyli ze sobą te, te dwie narracje, jeżeli chodzi o te, o te głębokie, zasadnicze pytania.
0: Matematycy przechodzą od liczb w sferę domniemań, w sferę nieobjętych przez mózg ludzki jeszcze pojęć. Chociażby tego jest przykładem teoria względności. Czy to jest właśnie to pole, w którym gdzieś wychodzimy poza teren nauki?
1: Jak najbardziej, panie Dariuszu, ja też na ten temat będę trochę mówił. tak Nie wchodząc w szczegóły, w tym momencie, tak żebyście Państwo też skorzystali z wykładu. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo często, kiedy próbujemy oceniać obraz Wszechświata, jaki mieli naukowcy i się zwyczajni ludzie przed Kopernikiem, z obrazem Wszechświata, jaki my mamy w XXI wieku, dochodzimy do konkluzji takiej zdroworozsądkowej, że my wiemy wiel o wiele więcej o Wszechświecie, o kosmosie, niż ci, którzy nas przedzili, a jeszcze więcej niż ci, którzy pisali Biblię. Równocześnie jednak zapominamy o tym, że nauka rozwija się ogromnie szybko i za 100, 200, 300 lat w studio w Melbourne ktoś będzie mówił o braku wszechświata, jaki ludzie mieli w XXI wieku w Australii i bardzo często będzie się odnosił, no, będzie mówił tezy, że w XXI wieku to przecież nie rozumiano wszechświata dobrze. Ludzie w tym czasie mieli w miarę prymitywne poglądy na temat rzeczywistości. To my teraz w XXIV, XXV wieku wiemy o wiele więcej. Także w moim wykładzie będę próbował zaprosić Państwa do tego, żeby spojrzeć na te problemy relatywnie. Jesteśmy w drodze. Uczymy się ciągle o wszechświecie, uczymy się o Bogu, uczymy się o sensie życia, uczymy się być może nawet o sensie cierpienia i zarówno nauka, jak i wiara coś bardzo istotnego mają nam do powiedzenia na ten temat.
0: Nie będziemy zdradzać wszystkich tematów wykładu między wiarą i nauką. Przypomnę, który to wykład usłyszymy w sobotę 23 września w Polskim Klubie w Albion podczas celebracji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, a wykład ten wygłosi dominikanin ksiądz dr Krys Sonek. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję Panu i liczę na spotkanie z Panem i ze słuchaczami już 23 września o, o godzinie drugiej po południu.
0: Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.